0: Bueno, eh. Hola, hola, ¿qué tal? Última jornada de esta semana. Hoy es viernes 30 de junio, Día de las Redes Sociales. Estas son las cinco noticias del día y una más que te contamos aquí, en Cuba a Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. El régimen de Cuba se control de daños tras divulgarse sus millonarias compras en Estados Unidos. Los atletas emigrados ya no tendrán que repatriarse para participar en torneos organizados por el Inder. La ONU aprueba crear un órgano para buscar a miles de sirios desaparecidos, pero La Habana vota en contra. La Asamblea de Cineastas Cubanos convoca una nueva reunión con todo el gremio en el Cine 23 y 12. La Habana quiere echar andar el dique flotante chino con el que busca obtener dólares. ¡Comenzamos! Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. El gobierno de Cuba recurrió a las justificaciones de siempre para explicar sus multimillonarias compras en Estados Unidos, que Diario de Cuba publicó esta semana al citar un amplio informe del Consejo Económico y Comercial Cuba-Estados Unidos, que se apoya a información pública sobre el comercio de ese país. Bruno Rodríguez fue el encargado de hacer control de daños para sostener el argumento del bloqueo que utiliza La Habana para evitar mencionar que el país del norte ha sido por casi dos décadas uno de sus principales suministradores de alimentos y productos agrícolas de la isla. A inicios de 2022, la administración de Joe Biden aprobó la primera licencia que autoriza la inversión y financiamientos directos a una empresa privada ubicada en la isla y propiedad de un ciudadano cubano cuya identidad no fue revelada. En diciembre de 2022, el propio Consejo Económico y Comercial Cuba-Estados Unidos cuestionó que la presunta apertura del régimen de Cuba al sector privado, con la autorización de miles de pequeñas y medianas empresas, tuviera como resultado que la Habana ignorara ese ofrecimiento. John Kabulish, presidente del Consejo, una organización a favor del intercambio comercial con Cuba, informó que Washington había aprobado por primera vez en más de 60 años una inversión de hasta 25 mil dólares en un negocio privado en Cuba y lamentó que hasta la fecha La Habana no aprobó dicha inversión. Con respecto a la presunta prohibición de Estados Unidos de la importación de productos cubanos, las cifras desmienten a Bruno Rodríguez. Según el Observatorio de Complejidad Económica y Cifras de la Oficina del Censo de Estados Unidos, en los pasados 22 años, las exportaciones de Cuba a Estados Unidos se han incrementado de 652 mil dólares en 1999 a 2,9 millones en 2021. En marzo de 2023, por ejemplo, Ejemplo, Estados Unidos importó de Cuba pinturas por valor de 68 mil dólares y esculturas por un monto de 50 mil. Pese al embargo, las compras de alimentos y productos agrícolas del gobierno de Cuba en Estados Unidos sumaron entre diciembre de 2001 y abril de 2023 la astronómica cifra de 7 mil millones 437 mil 831 dólares, según cifras del Departamento de Agricultura. Pero si a ellos se le suman las compras de productos médicos y las donaciones humanitarias, el volumen adquirido por La Habana en su enemigo histórico pasa los 7100 millones. Las exportaciones de productos para la salud, que incluyen equipos e insumos médicos, instrumental y productos farmacéuticos autorizados desde 1992 en virtud de la denominada Ley de la Democracia en Cuba, han sido ininterrumpidas desde 2003. Aunque las normativas del embargo de Washington contra La Habana exigen la verificación del uso final de esos productos médicos, no imponen el pago en efectivo por adelantado como sí ocurre con los alimentos. Las donaciones humanitarias iniciadas en 2014 y sin pausa hasta hoy, suponen la entrega de diversos productos por parte de agencias federales de Estados Unidos utilizando líneas aéreas y cargas por contenedores. En menos de nueve años han supuesto un total de 88.174.764 dólares. Al sumar esos tres renglones, la cifra obtenida oficialmente por el gobierno de Cuba del país del norte, al que acusa de someterlo a un feroz bloqueo, redondea los Siete mil ciento veinticinco millones seiscientos setenta y nueve mil cuatrocientos treinta y tres dólares pese a la propaganda de La Habana, hoy Cuba ocupa el puesto 57 entre los mercados de exportación de alimentos y productos agrícolas de Estados Unidos. Cuba a diario Nos vamos al deporte. El Estatal Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, INDER, de Cuba, informó en su cuenta de Twitter que deja de exigir a los deportistas emigrados pasar por el proceso de repatriarse para intervenir en los eventos nacionales que organiza. Según la publicación, la eliminación del requisito de repatriarse se produce una vez concretados los pasos necesarios. El anuncio llega semanas después de que el pelotero Yasmani Tomás, quien había manifestado su interés en jugar con el equipo industriales en la actual Serie Nacional de Béisbol, partiera de Cuba sin lograr su propósito. Lo llamativo es que incluso sin que Tomás se repatriara, la Federación Cubana de Béisbol expresó interés en que integrara la selección que interviene en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Finalmente, el tanque partió hacia Estados Unidos, por lo que dejó de ser elegible para el equipo. La repatriación tampoco se le exigió a los peloteros emigrados a los que las autoridades cubanas tuvieron que recurrir en aras de hacer un buen papel en el Clásico. En septiembre de 2022, cuando el presidente de la Federación Cubana de Béisbol, Juan Reinaldo Pérez Pardo, dijo que para el Clásico se convocaría a peloteros contratados en el exterior por su cuenta, el requisito que estableció fue el de ser positivos con nuestro béisbol, nuestra bandera y la nación. En otras palabras, no había lugar para atletas que hubieran expresado críticas al régimen cubano. Continuamos. La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el jueves la creación de un órgano para esclarecer la suerte y el paradero de las decenas de miles de personas desaparecidas durante la guerra civil en Siria y que el régimen de Damasco rechaza por considerarlo una interferencia en sus asuntos internos. La petición para la creación de este nuevo organismo contó con el apoyo de 83 países, el rechazo de 11 y la abstención de 62. Entre los votos en contra estuvo el gobierno de Cuba que se sumó a Rusia, China, Bielorrusia, Bolivia, Corea del Norte, Eritrea, Irán, Nicaragua, Siria y Zimbabue. Numerosas organizaciones civiles llevan años pidiendo la creación de este organismo, que llevará el nombre de Institución Independiente sobre las Personas Desaparecidas en la República Árabe Siria. La semana pasada, un centenario de organizaciones sirias e internacionales, entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch, la Asociación de Detenidos y Personas Desaparecidas de la Prisión de Sednaya, y la Coalición de Familias de Personas Secuestradas por el Estado Islámico, escribieron un comunicado conjunto a la ONU para que dieran luz verde a su creación. Según Human Rights Watch, su creación contaba con el apoyo de la Secretaría General de la ONU, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja, entre otras instituciones instituciones. La Asamblea General de la ONU pidió al secretario general Antonio Guterres que prepare en un plazo de 80 días el mandato de la nueva institución y exhortó a todos los estados, así como a todas las partes en el conflicto en la República Árabe Siria, a que cooperen plenamente con la institución independiente en consonancia con las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional. Cuba a diario. La Asamblea de cineastas cubanos ha convocado al gremio del audiovisual dentro y fuera de la isla a una nueva reunión en el cine 23 y 2 Está prevista para el lunes 3 de julio a las 9 de la mañana con el objetivo de debatir diversos temas como la política cultural, la ley de cine o la desaparición de la muestra joven. También está entre los puntos a discutir el cine cubano actual fuera del ICAI y las acciones que debe llevar a cabo la asamblea a raíz de la respuesta del Ministerio de Cultura en la reunión del pasado 23 de junio convocada por el Mincul y el Instituto Cubano del Arte e Industria e Cinematográficos en relación a la declaración que hizo esta asamblea el pasado 15 de junio en la lista de asuntos han incluido como tema para debatir esas películas cubanas que no nos han permitido ver la justicia hacia ellas y la urgencia de ser proyectadas en nuestro país apunta el colectivo otro de los temas que formará parte del orden del día es el patrimonio fílmico del cine independiente cubano así como la necesidad de su conservación y recopilación los realizadores hablarán además sobre la creación de una asociación de cineastas cubanos fuera y de dentro de la isla que se ocupe de velar y defender los intereses de todo nuestro cine y por ende de nuestra cultura precisan los creadores que actualmente se encuentran trabajando en la estructura del encuentro y señalan que será enriquecido por los debates de los presentes y sus propuestas en la nota aseguran que esta vez la asamblea contará paralelamente con un soporte online que permita garantizar que todos los cineastas que no puedan acudir de manera presencial tengan la oportunidad de estar y compartir sus opiniones Algo que no fue posible realizar en la reunión con el Minkul y el Ikai porque estos que convocaron al encuentro no permitieron filmar en la sala. Un dique flotante fabricado en China y que La ban esperaba tener funcionando desde 2019 podría comenzar a operar pronto según el diario oficial Grama. De acuerdo con la información, tras la llegada de sus constructores a la isla se iniciará el proceso de su certificación para su próxima puesta en explotación tras lo que las autoridades esperan obtener ingresos en dólares. En 2019 el medio oficial de Pekín, New China TV, reportó tras el arribo a la isla de la estructura que el dique había sido fabricado por la empresa Huran Dadong Dakar y pagado gracias a un préstamo chino. Ningún reporte aclara cuánto costó la inversión ni en qué laxo de tiempo deberá pagarse el préstamo. Según Alejandro García Corrales, director general del estatal Grupo Empresarial de Transporte Marítimo, el floating Dog 2 está listo para iniciar sus operaciones una vez que concluyan sus pruebas, algo que debe producirse antes que finalice 2023. La entidad indicó que la estructura flotante resulta de vital importancia para la sostenibilidad y desarrollo de la actividad marítima cubana y de toda la región del Caribe debido al impacto positivo sobre las capacidades productivas en la industria de la construcción y reparación navales oye, oye. Noticia extra en las profundidades de la Amazonía peruana, en la frontera con Brasil se larga un pequeño pero feroz bastión de resistencia a la presión de sectores como los del petróleo y madera. La aldea Matzés del Puerto Alegre está una semana en canoa motorizada del primer pueblo donde se maneja dinero pero a solo unas horas de algunas de las azul las últimas tribus en aislamiento voluntario del planeta. A pesar de la resistencia histórica de comunidades como las de Porto Alegre, las amenazas para estas y para sus vecinos, los pueblos aislados, se están multiplicando. Por ejemplo, con una propuesta para extraer recursos naturales en áreas protegidas, incluyendo las que cobijan a tribus aisladas, una campaña financiada por grupos de presión empresariales para negar la existencia documentada de estos grupos y medidas estatales para expandir la extracción de combustibles fósiles. Este 24 de junio, la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente y sus aliados lograron el archivo de un proyecto de ley que, en última instancia, buscaba abrir las reservas para pueblos aislados a la extracción de recursos. Esta sola iniciativa concernía un área de bosque amazónico del tamaño de Portugal, unos 90.000 kilómetros cuadrados. Una nueva fase de la batalla por las tribus aisladas, por sus tierras, sus riquezas, su decisión de vivir fuera de los parámetros de Occidente ha comenzado. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Por hoy es todo. Gracias por informarte con nosotros. Nos puedes encontrar de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Son Cloud, Telegram y síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Nayar Menoyo y te mando un beso enorme.